0: Vi kan sätta oss ner. Så ber vi en bön. Herre, vi ber att denna stund ska få vara till din nära, Herre. Och vi ber att du ska öppna upp våra hjärtan för dig, Herre. Att vi ska både få det, den typ av medlidande som den barmhärtiga samariten har. Att det blir även vårt hjärta men framförallt, Herre, så ber vi att du ska få uppenbara den kärlek och omsorg som du har visat oss. Den, det medlidande du har för oss, Herre. Så Herre, vi ber att det här blir en stund som kan få bygga upp oss och eh, forma oss efter ditt hjärta. Vi ber i Jesu namn. Amen. Före detta eh, general, eller visa generalsikt citerade i FN är Jan Eliasson. Jag läste bara här i helgen där han skrev så här. Världen brinner men det syns inte i valrörelsen. Och nu ska jag inte alls bli partipolitisk eller det är inte överhuvudtaget min poäng här när citera honom om om valrörelsen, men han noterar att världen brinner. Och många av oss lever som om den inte gör det. Vi står i en bemärkelse inför en av de största humanitära katastrofer i mänsklighetens, i alla fall moderna, historia. Världen behöver väldigt mycket hjälp just nu. Och därför är det lämpligt denna söndag när världen är i kaos och brinner att vi funderar lite på världens mest briljanta humanitära berättelse som någonsin har berättats av världens mest briljanta berättare Jesus Kristus när han berättar om den barmhärtiga samariten. Och den här liknelsen det är förmodligen Kanske Jesus kändaste liknelse. Det är Möjligtvis förlorade sonen är lite kändare. Men eh, stora organisationer är döpta efter den här liknelsen. Jag minns till och med när jag såg Marvel-tv-serien Daredevil där den onda Kingpin gör en jättebra bibelutläggning av barmhärtiga samariten i typ sju minuter. Det är faktiskt väldigt bra. Eh, och sen gör han en liten twist på den som inte är lika bra. Eh, det här är en berättelse som har spritts Folk känner till den, till skillnad från andra delar av Bibeln. Och med bekanta berättelser så kan vi ibland bli lite blinda för den är lite förfamiljär. Och det här är, tror jag en sån här berättelse där vi, vi, vi ser någonting som är helt korrekt att. Den här berättelsen försöker få oss att vilja få ett hjärta som känner medlidande för människor. En, en berättelse som vill göra att, att vi ser vår näste. Men jag är helt övertygad att Jesus gör en twist. Försöker göra någon, en liten twist som jag tror vi ibland missar. Så det, det ska vi försöka följa vad det är Jesus egentligen gör en bra princip när man försöker fundera och tolka liknelser är att alltid läsa sammanhanget, precis innan, alltså varför Jesus berättar liknelsen. För ibland när vi läser liknelser går vi direkt på: Jesus sa, det var en man. Men att kunna förstå vad Jesus egentligen är efter, måste vi förstå varför han berättade denna berättelse. Och här Fick vi höra sammanhanget. Han har en dialog med en laglärd man. Och denna laglärda mannen har skeva motiv. Det står att han kommer för att pröva Jesus. Och han säger så här. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Våra svenska översättningar har med rätta gjort det här till en väldigt så vardagligt språk. Men... men Eh, vad, om man skulle göra en väldigt bokstavlig översättning från grekiska här så skulle frågan snarare ha varit eh, Vad ska jag göra för att ärva det eviga livet? Anledningen till att notera det är för att det är en jättekonstig fråga. Vad ska jag göra för att ärva evigt liv? föda i rätt familj? Det är inte så mycket man gör för att kunna ärva. Så redan här märker vi att frågan här är något skev? Och Jesus svarar honom och säger Vad säger lagen om detta? Den laglärde mannen han gör ett smart svar Han verkar ha hört Jesus tala tidigare För han ger ett svar som Jesus har sagt själv För det var en gång en annan laglärd man Som ställde Jesus frågan Vad är det största budet? Och vad Jesus gjorde är att han kombinerade två texter från gamla testamentet. Femte mosebok som säger att du ska älska din Gud. Och tredje mosebok som pratar om att du ska älska din näste. Och Jesus kombinerar båda dem vid det tillfälle. Där han, där, där, där han får frågan, vilket är det största budet av alla? Och Jesus säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså Jesus säger att hela lagen hänger på just dessa två bud. Att älska Gud och älska människor. Vi är skapade för att älska Gud och att älska människor. Anledningen Jesus kan säga att hela, hela lagen hänger på dessa bud är att om vi bryter något bud i lagen så betyder det att vi inte har älskat Gud och älskat vår nästa. För om vi hade älskat Gud och älskat vår nästa alltid hade vi aldrig syndat. Det är liksom definitionen av ett fullt liv: av kärlek, älska Gud och älska människan. Men det är ett otroligt hög ribba. Det är rätt mycket att göra. Så när, när Jesus frågade den laglädda mannen vad säger skriften om hur man gör för att få evigt liv och den laglädda mannen citerar älskar Gud och älskar hela, <gör> din nästa så är det chockerande svar Jesus ger när han säger du svarade rätt. Gör det. Så får du leva. Det är mycket att göra. Och här tror jag inte vi får missa Jesu poäng. För Jesus försöker redan svara på den laglädes skeva fråga. Vad ska vi göra för att få evigt liv? Visst. Alla som når upp till en sådan standard- Behöver inte nåd. De kommer leva. Visst, kör på. Och hela poängen är att han, han lite att laglädermannen räcker inte till. Han, han lever inte upp den här standarden. Och det märker han själv. För det står i texten att han försöker rättfärdiga sig själv. Han märker att han håller på att förlora dialogen. Men han vill fortfarande försöka vinna. Så han ställer Jesus en fråga. Men vem är min nästa? Och, och det här var en viktig debatt bland judendomen i den här tiden. För Bibeln säger att Du ska älska din nästa. Men den ger aldrig rakt ut en definition vem det är. Så man debatterade och, och konsensus var att det var andra judar. Andra tyckte att det var lite för brett, som man sa: judar som följer lagen. Så debatterade man, är det alla judar eller är det judar som följer lagen eller är det din släkt som du är kallad till att älska? Så när den laglade mannen ber Jesus att definiera vem min nästa är så förväntar han sig kanske israeliter eller din familj. Så att han kan säga, jag gör det, jag älskar min familj, jag älskar de som följer lagen. Men det är inte svaret Jesus ger. För frågan verkar anta att de vi ska älska är en viss grupp bland många. Eftersom det är vem utav alla ska älska. De har redan slutet alla i, i frågan. Och det är här Jesus börjar berätta denna här briljanta berättelse. Om en man, en judisk man får vi nog anta även om det inte står som går från Jerusalem till Jeriko och en gäng rövare kommer slår ner honom, rånar honom klär av honom, slänger ner diket halvdöd. Först kommer en präst som säkert har arbetat i templet och lämnar templet men det beskrivs väldigt kortfattat att han bara går förbi. Sen kommer en levit och det är precis väldigt kortfattat. Man får inte riktigt anledningen varför. Och det är kanske är det som är poängen. Han hade en anledning och gick förbi. Och kanske fanns det någon fin religiös anledning. Till exempel att man skulle inte röra ett dött lik. Och de skulle inte vissa att den här mannen var död. Och om man rörde dött lik så blev man rituellt oren. Som betyder att man måste gå tillbaka till templet. Göra ett offer så man kan bli rituellt ren igen. För här kommer någonting som är rätt tragiskt ibland med religiositet. Att religion, och det här är någonting Jesus utmanar, att religion kan ofta vara i vägen för sann barmhärtighet. Att religion kan hitta anledningar ibland där man inte känner medlidande, där man inte visar barmhärtighet. Jag vet att kyrkor kan ibland fastna så i att, i att liksom starta olika verksamheter i kyrkan som man aldrig behöver möta folk utanför kyrkan och den nöd som finns i världen. Jag vet till och med missionärer som har fått mejla och ringa och höra av sig till kyrkor och säga, dra ner på era verksamheter för vi behöver folk som möter människor i världen. Världen brinner och sen, kristna blir rätt bekväma i sina verksamheter i en viss form av kristen klubb. Och för oss, eller mig och några andra här som jobbar i kyrkan, så är kristna stort sett det enda vi träffar. Och därför vill jag bara säga till er som jobbar med icke-troende människor: se det som sann nåd och en gåva. Att ni är runt omkring dessa människor. Det är en välsignelse. Det är en gåva att få vara det. Här är människor som ännu inte känner Jesus. Det här är människor vi vill bli vän med. Och bjuda in i våra liv. Och dela vad vi har fått ta del av. Men tillbaka till berättelsen. Det är i den här tiden- så var väldigt många judar väldigt skeptiska till den religiösa eliten. De var skeptiska till prästa, prästerna och de tyckte att de var rätt giriga. Och så Så man brukar berätta berättelser som var rätt lik med de härtiga samariternas. Ja, de berättar om någon judisk man som är i något problem och sen kommer det en präst och inte gör någonting. och Sen kommer en levit som inte, och inte gör någonting. och Sen kommer en judisk man och räddar situationen. Och det här var nästan en standardbrättelse. Lite som att man kan höra en präst, en dansk och bellman gick in till baren. Det är liksom, man förväntar sig ungefär hur berättelsen ska sluta. Och det är därför Jesus använder samma språk men har helt fel slut. Ett chockerande slut. För det är inte en judisk man som kommer och räddar. Det är en samarisk. Och Samarierna det var halvjudar som levde också i, i, i området men, men judar samarier fanns det en otrolig spänning mellan, det fanns ett frakt mellan dessa grupper ett, ett, Hat tillbädd, där om man läser antika texter om detta så beskriver de fruktansvärda saker om varandra. Om man rörde varandra var man oren. Så, så, samarierna de var halvjudar som trodde på de första fem böckerna i Gamla testamentet. De förkastade det judiska templet och allt som hade med templet att göra. Utan De tillbad istället på ett berg som heter Gerizim. Det var liksom deras ställe, medan judarna hängde vid templet. Och så fanns det då det här förraktet mellan dessa grupper. Och det är väldigt svårt att försöka ens komma på ett exempel i Sverige som skulle kunna jämföras. Det är lättare att komma på liksom situationer i andra länder som Rwanda har haft med Tutsier och Hutuer. Eller Israeliter och Palestiner. Den typ av spänning. Det finns en teolog som heter Kenneth Bailey som bodde i 30 år i Mellanöstern. Och han sa att han vågade aldrig återberätta den goda sabbariten till palestinier och göra en jude till en hjälte. Han vågade aldrig det. Det var för spänt. Det är den typ av spänning som finns här. Det närmaste jag kommer på är nästan politiskt en SDare och en vänster eller FI eller någonting så där. Där jag upplever det här finns förakt bland människor tragiskt nog i vårt land. Men chocken är då att det är en samarisk man som kommer. Och det står så här i vers 33. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där han fylldes av medlidande. Så när de som tjänar Gud i sin tjänst bara gick förbi så känner denna mannen medlidande för mannen i diket. Så det beskrivs så han hoppar ner i diket, han häller olja och vin på såret, han lyfter upp honom på åsna. Och vi får nog förvänta oss en rätt så blodig scen, för om han är blodig och han ska kasta upp honom då blir det nog förmodligen han själv blodig. Och det betyder att den samariska mannen sätter sig i en otrolig risk. För om han rider på sin åsna med en blodig jude, då kommer inte de andra judarna att tänka att han håller på att rädda den juden. Tvärtom. Det är som en indian som rider med en cowboy med tre pilar i. Man tänker att han har dödat honom. Så bara att försöka rädda honom sätter sig själv i risk. Men han skiter i det, för han känner medlidande för denna mannen. Så han tar honom till närmsta staden, till vård, eller värdhuset och säger sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen och han ger pengar. Och detta är också en väldigt viktig grej för om de hjälper denna mannen och han inte kan betala själv då får de sälja honom i slaveri. Men den samariska mannen garanterar att han kommer betala. Så han räddade den judiska mannen både från döden och från slaveri. Och Det är ljuset av hela den här berättelsen som Jesus ställer frågan tillbaka om vilken av liksom dessa tre män var den överfallne mannens nästa. Och den laglädde mannen inte ens säga Samarien, men han säger bara den som visade barmhärtighet. Så vad lär vi oss av denna berättelse? Det som är uppenbart först det är självklart att det här är en berättelse som vill att vi ska få en hjärta för de som är i nöd. Att ingen är exkluderad från vem som är min nästa att Jesus gör något radikalt med hur vi ska se på människor och det han gör nu påverkar resten av världshistorien tror jag. Jag läste en intervju med en judisk bibelforskare som inte själv är kristen och så diskuterade de om om kärleksbudet att man ska älska sin näste, och så säger han att kärleksbudet kommer från gamla testamentet. Det, alltså det fanns innan Jesus som man ska älska sin näste. Så, så det i sig självt är inget nytt men det Jesus gör, säger den här icke-troende forskare är att Jesus radikaliserar budet på ett sätt som ingen annan hade gjort för att förr var det nästa bara en annan jude någon annan i min liksom, etnicitet någon i mina grupp men nu vad Jesus gör är att han tar bort alla tänkbara gränser han älskar den spet spetälskade. Han älskar Samarien. Han älskar syndaren. Han älskar den som vill döda honom. Det är en helt ny definition av vem vi ska älska. Så det första som denna texten borde göra är att vi vill be Gud att han ska väcka medlidande i våra hjärtan. För jag tror att... Eh, man, man, när man pratar om en människa är liksom känslomässig instabil så brukar man prata om att människor överreagerar. Men en annan typ av instabilitet, är, eller en, en inte korrekt känslomässig upplevelse är att vi underreagerar. Att vi inte känner medlidande för de som är i nöd. Som är just vad Gud har. Och om vi går så lätt förbi människor nöd utan medlidande borde vi be Herre, väck det här hjärtat i oss. Gör det i oss. Så det är första grejen. Men, sen den andra grejen som jag tror ger sig twist i berättelsen är att han utmanar stolthet. För vad man förväntar sig är att Jesus ska ställa frågan, eller Jesus svarar på frågan, vem är min nästa? Men lyssna på hur han i slutet svarar på frågan, eller med en motfråga. Vem av dessa tre tycker du var mannen som råkade ut för rövarnas nästa? Man förväntar sig att man ska utgå från personen som går och hjälper och funderar på vem är min nästa. Men Jesus ställer frågan utifrån mannen i dikets perspektiv. Och här tror jag Jesus gör något briljant. För vad man hade förväntat sig att Jesus gör är att han gör en berättelse om en judisk man som ser en samarisk man i diket. Och han går och räddar till och med den samariska mannen. Wow, vad godhjärtad han är. Men om Jesus hade gjort det så hade den liksom laglärda mannen kunnat avfärda Jesus mycket lättare. Och Jesus hade inte seva några barriärer. För samarierna är fortfarande de här äckliga som är i diket. Och jag är fortfarande den här överlägsna positionen. Som kan hjälpa den här personen i den här underlägsna positionen. Men vad Jesus gör är att vända situationen. Och få laglärda mannen tänka sig du mannen i diket. Och försöker fundera på... Hur ser han på Samarien som sin räddare? Snarare än den han ska rädda. Jesus tvingade en laglade mannen utgå från personen i dikets perspektiv. Om du var halvdöd i ett dike. Hur hade du velat att Samarien skulle agera agerat om man såg dig? Jo, att vara nästa och rädda dig därmed gör samma sak säger Jesus Alltså, eh, så vem är min nästa jo, min fiende Samarien och gå och älska honom hela poängen är att Jesus säger du ska älska din näste som dig själv och hur du själv vill bli behandlad. Och Utifrån det förändras helt hur vi ser på varenda människa på denna jord om vi tänker så. Så det Jesus gör är att han inte bara utmanar vem vi ska hjälpa men vem vi vågar ta hjälp ifrån. Och Det är som att han säger att det handlar inte bara om vad du ska göra vilka du ska tjäna när du gör saker. Men vilka kan du bli betjänad av. Han, han liksom utmanar stoltheten av att inte ta hjälp från andra. Och det är något som frustrerar pastorer ibland är att, att man får veta folk i församlingen som inte vill berätta att man har kaos i sitt liv och att, att man, har, man behöver hjälp om man har do, dolt det i flera år. Eh, och man kanske motiverar, man vill inte störa någon eller man är inte skäms eller någonting. Och, och, och det finns många motiv som gör att man inte berättar. Men ibland kan det vara någonting att, att vi vill inte ha hjälp och vi bara stöter ifrån det. Och evangeliet tvingar oss att även utmana de där bitarna från att vara bara en person som ger och tjänar till en person som ger och tjänar och blir betjänad och tar emot. Och Det är till och med så jag läst missionärer som har skrivit om att de har lärt sig att de har fått mandat i onådda gruppers liv genom att själva kunna bli betjänade av dem för att sen kunna betjäna dem. För att annars kan det vara vi kommer i den här överlägsna positionen och då kanske de andra bara vill inte ha med dem att göra. Men så fort de har varit, blivit på samma nivå och vi har behövt ta hjälp från andra grupper så har man fått mandat i andras liv som man inte annars hade fått. Så därmed så tror jag Jesus bjuder in oss till bärmhärtighet. Men utmanar även vår stolthet. Och därför vill jag avrunda denna predikan med att fundera på Jesus i ljuset av den barmhärtiga samariten. Liknelsens poäng är inte att barmhärtiga samariten är en kod för Jesus i sig självt. Men jag tror att Jesus fortfarande vill att vi ska förstå berättelsen i ljuset av honom. För i kapitlet innan, i Lukas 9, så är det en vändpunkt för hela Lukas evangeliet där det står så här. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Det Lukas 9 försöker signalera till oss att vad Jesus gör där är att han vänder sin blick och ska till Jerusalem. Han ska gå dö. Han är på väg mot korset. Men det är väldigt, väldigt många kapitel kvar. Som jag tror i Lukas sätt att vilja säga, allt Jesus gör, tänk på det ljuset av att han är på väg till korset. Han är på väg för att dö. Och det är här jag tror vi tvingas även att se Jesus i en bemärkelse som den ultimata barmhärtiga samarit. Och att vi är människorna som ligger i diket. Bibeln säger inte bara att vi är halvdöda i diket. Bibeln insisterar på provokativt i alla generationer att i oss själva är vi andligt döda. Vi är inte bara halvdöda, vi är döda i våra synder, säger Bibeln. Ett sätt att säga att i oss själva kan vi inte göra saker för att vinna hans nåd, hans kärlek. Något utanför oss måste, måste gripa in för att vi ska kunna bli räddade. Så sett är Jesus i slutändan personen som hoppar ner i diket, blir blodig, bär oss hem, betalar priset så att vi ska befrias från död och slaveri och betalar pris vi aldrig kommer kunna betala. I den bemärkelsen är Jesus i en bemärkelse då den Ultimata, den härtiga Samariten. Och om och om igen så är det bara om Jesus man hör i evangelierna att han känner medlidande. Det är ett ord som är annars bara förknippat med personen Jesus. Han ser människor och får medlidande. Han. Gud själv som är värd allt, som har alla änglar som tillber honom, som har skapat varenda galax och molekyl i skapelsen. Han som är odödlig blev en dödlig varelse som en av oss i kött och blod och lät sig dö i vår plats. Som det står i Romabrevet fem. 5. När tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. Så vad ska vi göra för att få evigt liv? Vi behöver helt och hållet Jesus Kristus som vår räddare och vår frälsare. Och det är viktigt att minnas det. För den här texten uppmanar oss faktiskt till att göra saker. Vi har kallat det till att tjäna, till att älska människor. Men om vi inte låter den sanningen först hamna i våra hjärtan. Att Jesus är inte bara vår förebild. Han är vår räddare, vår frälsare. Utan honom har, har vi inget hopp. Han är vår enda hopp. Och när vi förstår att i hans ögon- så finns ingen gräns på vem han känner medlidande för. Det finns ingen gräns för vem han älskar. Men vi förstår att han till och med gick så långt och hoppade i diket. Och till och med gick längre än den barmhärtiga samariten. Han dog i vårt ställe. Så tror jag att det är tänkt att ta tag i vår hjärtan Så att vi mer och mer vill få ett hjärta likt Jesus. Så vi vill känna medlidande för människor runt omkring. Den stora reformatören Martin Luther sa så här Kärnan och grunden för evangeliet är att innan du tar till dig Kristus som en förebild så tar du emot honom som en gåva. Som en gåva som Gud har gett dig och som tillhör dig. Alltså Innan vi försöker efterlikna den bärmärkliga samariten måste vi ta emot honom som en god gåva som är given till oss av nåd endast. Men i det där när vi gör det bjuds vi in att se honom och att följa honom. Och be att få ett hjärta mer likt honom. Som älskar människor även när det kostar. Även när det är dålig timing Även när vi ska, är på väg till kyrkan och det händer någonting. Och vi har hand om kaffet eller vad än det må vara eller predika. Så vill vi älska känna medlidande för att vara nästa. Och världen just nu är i desperat behov. Den är i desperat behov. Och jag känner hur mitt hjärta kan bli så stängt för det. För det är för mycket nästan att ta in. Det behövs humanitära insatser. Och vi borde be Gud att kunna hjälpa oss att prioritera vad vi ska kunna ha medlidande för. För människan kan inte ha medlidande för allt samtidigt. Men vi borde be Herren att han gör ett verk i varje hjärta men framförallt också att det är så många människor som inte känner honom det är så många människor som går på gatan som, som kan få lära känna Gud själv så kan vi lära känna att det finns ett kärlek som går bortom alla gränser så vi lever i en värld som brinner och även om det kanske inte syns i valrörelsen så borde det synas i kyrkan att det är ett folk fyllt med medlidande. För vi har en Gud som är fylld med medlidande för oss. Och att ingen människa är bortom Guds nåd. Ingen, inte en enda. Du kan inte komma på en människa som är bortom Guds nåd. Och hans barmhärtighet och hans kärlek. Och det är ett privilegium att få vara del av hans familj. Och peka var det finns hopp, var det finns liv i en värld som brinner. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är den ultimata, barmhärtiga samariten, Herre. Som har gått längre än vad berättelsen själv berättar, Herre. är vi ber för alla här i rummet som kan känna väldigt mycket press och prestationer det kommer till ens tro och görandet till tron, Herre. Vi ber att din heliga ande ska istället få komma med din kärlek in i våra hjärtan att förstå att innan vi kan ens tänka på vad vi gör eller ska göra så älskar du oss. Eh, ingen kan förändra den sanningen, Herre. Så här vi ber att du gör oss ödmjuka vi kan ta emot den kärleken från dig och från de människorna runt omkring som du verkar genom. Som kommer med din kärlek genom dem, Herre. Att vi kan se din kärlek genom människor som älskar oss, Herre. Men Herre, vi ber även att du ska ge oss ett hjärta som har medlidande. Ett hjärta som vill älskar vår nästa. Som går bortom de som är lika oss. Som är som oss. Till alla människor, Herre. Och du vet exakt hur vi som kyrka i centrum skulle kunna eh, uttrycka detta, Herre. Så vi ber att du leder oss i detta. Så ber vi ber om din rika välsignelse över våra hjärtan och våra tankar, Herre. Och vi ber att din glädje denna stund ska få... Väcka, väcka hopp i våra hjärtan. Vi tackar dig i Jesus namn. Amen.